0: Bayanlar baylar, merdivenden kayanlar. Yalandan yılıp dümenini doğruya kıranlar. Efendim Mirat'ın puslu fotoğraf atmasına her daim olduğunuz üzere hoş geldiniz. Elbette ki sefalarda getirdiniz. Doğru yerdesiniz, doğru zamandasınız, doğruyu dinliyorsunuz. Peki neye dair? Fotoğrafa dair elbette. Bendeniz Cenk Mirat pek attı. Bu bölümümüzün konu başlığı toplumsal belgeci fotoğraf. İki nokta üst üste buraya kadar mı? Şimdi bu başlığı biraz açmak istiyorum müsaadenizle. Ki açılması gereken mühim kısım zaten buraya kadar mı sorusu? Hala elbette ki toplumsal belgeci fotoğrafçılık süre geliyor. Lakin değişen dünya, değişen koşullar sebebiyle Belki eskisi kadar etkin değil, belki samimi. Ama bir şeyler bence yolunda gitmiyor. O yüzden ben toplumsal belgeci fotoğrafçılığın çekirdeğindeki en önemli unsur üzerinden ufak bir sesli düşünme seansı yapmak istedim. Tabii ki olayın çok daha çeşitli boyutları var. Lakin bu içeriği çok uzun tutmama sebebiyet vereceği için özellikle bu çekirdek dediğim kısma odaklanacağım. Malum bir fotoğraf projesi üretme işi bu alanda her zaman için bir işbirliği fotoğraf kanadı kadar bu işin bir de pasif işbirlikçi diye nitelendirilen genel olarak tarafı var ki o da zaten konu her neyse o konuyu oluşturan Kişi, grup, topluluk vesaire. Şimdi genelde eski zaman zarfında diyelim, eskiden bu her ne kadar bir işbirliği olsa da temelde fotoğrafçının kendine özgü bakış açısının, hayattaki durduğu yerin, noktanın yani tavrının projeye nihai şeklini verdiği düşünülürdü. Dolayısıyla bu işteş durum. ...bu şekilde bir sonuca var herhalde müspet menfi. Şimdi günümüzde mevcut şartlar sebebiyle tuhaf bir esasında sarmala dönüştü bu iş. Her şeyden önce bu tür projelerin yani yer verip de kendi bünyesinde yaşamasını sağlayan bazı ajanslar var... Bu ajanslar belirli kalıpların içerisine sıkışmış durumda. Bu kalıpları daha ziyade popülizm etkeni, para etkeni sebebiyle böyle. Yani neredeyse dünyada üretilen toplumsal belgeci fotoğrafçıların hepsi göç, bültecilik, işte alternatif cinsel işte tercihler, ırk ırkçılık, savaş, küresel ısınmaya bağlı olarak temelde susuzluk gibi belli başlı konularla neredeyse kısıtlı kalmalı. Bunun dışına çıkılmaya kalkışıldığında zaten veto ediliyorsunuz. Ne bir ajansa girebilirsiniz ne de toplumsal belgeci fotoğrafçılık projelerine fon sağlayan cemiyetlerin, kurum kuruluşların radarına takılabilirsiniz. Dolayısıyla burada bir parça fotoğrafçı hayatta kalabilmek için en naif yaklaşımla yahut da yüksek ogoya sahip sağlam bir uluslararası karakter yapmak isteyen işte bilinirliğini hızlı bir şekilde dünyaya arttırmak dünyaya yaymak isteyen bir tipse zaten her yol mübe olduğu için bu kafalarda zaten hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadan bu ajans ya da kurum kuruluşların zaten suyuna gidiyor. Şimdi bir kere biz bir otosansür mekanizmasına tabi tutulmuş oluyoruz her şeyden önce bu biçimde. Ha ben çok karakterli idealist bir tipim tıpkı Eugene Smith gibi. Valla açıkçası bu tür projeleri bu şekilde üreten idealist fotoğrafçıların herhalde %1 ila %3'ü kendilerini ifade edebilecekleri platformlar yahut da projelerini sürdürmek için gerekli fonları bulabilirler. Görüldüğü gibi daha öncesinde bir işbirliğidir diyerekten tanımladığımız üretme süreci birdenbire içine böyle bir unsurun girdiği tuhaf bir sarmala dönüştü. Diğer taraftan pasif işbirlikçi olan konu kanadı da aynı şekilde. Onlar da bir ar er önce. Sonuç alabilmek için, çare bulunabilmesi için proje aracılığıyla durumu olduklarından daha vahim, daha kötü, daha çıkılmaz işin içinden gösterebiliyorlar. Yani onlar da bir tür role bürünüyorlar. Yani fotoğrafçı çok idealistim ben bir toplumun bir kişinin insani açmazını çözmek için böyle bir proje yaptım ben idealist bir insanım diye bir rol bürünüyor kendine biraz önce bahsettiğim gibi konuyu oluşturan taraf o şekil bir tavra bürünüyor. İşte ajanslar, kurumlar da destekleyen bu tür projeleri. İşte biz de insanlığın problemlerine dikkat çekmeye çalışıyoruz. Çok hassasız. İşte nerede bu problem var? Biz orada bitiyoruz. Ya fotoğrafçımızı gönderiyoruz. Hatta ve hatta kadar erdemliyiz ki yerel fotoğrafçılar kullanıyoruz. Çünkü o yörenin problemi Oranın yerelini ilgilendiriyor. Dolayısıyla biz ithal bir fotoğrafçı götürmüyoruz projeyi çeksin diye bölgeye. Zaten orada yaşayan belki de bu dertten muzdarip insanın kendi öyküsünü anlatıyoruz. Anlattırıyoruz daha doğrusu şeklinde bir tavra sahip. Şimdi bu toplumsal belgeci fotoğrafçılık dediğimiz tarzın amacı sosyal yaşantı içerisinde cereyan etmekte olan bir açmazı, çözmek amacıyla belge üretilmesini sağlamak bu tip branşın amacı. Bu belgeler fotoğraf oluyor. Bu belgeler aracılığıyla da duyarlı bir topluluğu tetikleyerek, aktive ederek onların bu konuya karşı bir kamuoyu oluşturmasını ve dolayısıyla buradaki açmaz her neyse onun çözülmesini sağlamak. Şimdi her taraf kendi lehine yontacağı şekilde bir projenin oluşma anından sonucuna kadar çalışıyorsa, o proje zaten normalde bizim hayran olduğumuz daha önceki projelere kıyasla baktığımızda, işte Eugene Smith'in minimatasını ele alalım en birden e Birdenbire bambaşka bir şey oluyorlar. Demek oluyor ki toplumsal belgeci, fotoğrafçılık, belki de bitti. Bizim bildiğimiz o idealist fotoğrafçıların hakikaten insanlar için daha iyi şartlar yaratmaya çalışan, insaniyet bayrağını önde taşımak için mücadele veren insanların ürettiği o projeler bu branş belki de kurudu. Ben tabii ki böyle bir problemi bir sesli düşünüş seansı içerisinde dikkate sunarken şunu çok iyi biliyorum. Artık bir takip fotoğrafın ya da bir projeye oluşan fotoğrafların karşısına geçip izleyici olarak baktığınızda onların canı gönülden iyi kötü ne bileyim gerçek yalan sahnelenmiş ya da doğal olarak çekildiğini belgelendiğini anlamak mümkün değil. Tabi ben de problemi bu şekilde teşhis ederken sizlere de naçizane bazı bu sorunları aşma yöntemlerimi de dillendireceğim şimdi. Bir kere projeyi yapan fotoğrafçının kariyeri çok önemli. O kariyeri şöyle geriye dönük gözden geçirdiğinde insan bir izleyici olarak şuna dikkat etmeli. Mesela belirli periyotların belirli popüler konuları var. Bu fotoğrafçı sürekli o popüler konuları bulup bulup çıkarıp da e, projeye çeviriyorsa bir kere bir popülisttir. O popülist zaten popülist ajansların radarına girmek isteyecektir. O popülist fonların, cemiyetlerin, derneklerin desteğini almaya çalışacaktır. Ee, burada zaten bir samimiyet, bir idealizm aramak açıkçası yerinde olmaz. Ve toplumsal belgeci fotoğrafçılığın köküne kibrit suyu dökmek isteyenlerin kafa yapısından bahsetmekteyim şu anda. Bu Konuları nerelerde sergilemiş bu fotoğrafçı? Tamamıyla bağımsızca kararlar vererek kendisi projeyi seçmiş, başlamış, yapmış, finanse etmiştir? Yoksa bir ajans mı desteklemiştir? Bir dernek mi desteklemiştir? Şahıs mı desteklemiştir? Proje nasıl başlamıştır? Hangi amaca hizmet, hizmet eder şekilde? Daha sonra hangi ajandaya uymuştur? Nerelerde sergilenmiştir? Sergilenen yerlerde konunun metin kısmında neler yer almıştır? O fotoğrafları ne şekilde desteklemiştir? Ya da ne şekilde onların desteğini almıştır? Başından sonuna fotoğrafçının meramı ne olmuştur? Kaç kere değişmiştir değiştiyse? Ama en önemlisi fotoğrafçı ve konunun işbirliği nasıl sonuçlanmıştır? Sorusu önemli. Çünkü Tek taraflı bir sonuç varsa ki genelde bu fotoğrafçının kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanması, maddi olarak kazanç sağlaması, uluslararası bilinirliğe erişmesi şeklinde sonuçlanır. Yoksa bir fotoğrafçının ürettiği harika proje konusunu oluşturan kişi ya da zümenin faydasını kendisi kariyerinde geri, gerilememiştir açıkçası. Yok böyle istisnayı bile görmedik şimdiye kadar. Ama tabii ki ...ideal bir toplumsal belgeci fotoğraf projesi mutual bir şekilde işbirliğini sonuçlandırmıştır. Fotoğrafçı kariyerini üst basamaklara taşırken bu konusunu oluşturan e, her neyse o şey... ...onun da açmazı çözümlenmiş ve daha iyi, daha doğru, daha güzel koşullarda yaşamayı sürdürür hale gelmiştir... ...o konuyu oluşturan meselenin içindeki muzdarip insanların hayatları. İşte bunu yaparken, bunu yaparken tabii ki genel geçer etik kurallarına, fotoğrafçının ne kadar uyduğu ya da bunlarla nasıl flört ettiği, ne kadar ihlalin sınırlarına eriştiği ya da ihlal ettiği de çok önemli bir başka unsur oluyor çünkü Suzan Sontag'ın Başkalarının Acılarına Bakmak kitabına gönderme yaparak. E, fotoğrafçıların ve ajansların daha ziyade başkalarının acılarını çalmayı kendilerine misyon edildiklerini, fotoğrafçıların hususiyetle kariyerlerini bunların üzerine inşa ettiğini son zamanlarda çok fazlaca görüyoruz. Bunun değişmesi için de demin sıraladığım soruları cevaplarken insaniyete ve iyiye artı doğruluğa hizmet eden projeleri bulup desteklersek izleyiciler olarak, Dolayısıyla popülizm kaynağını üreten, enerjisini açığa çıkaran bizler olarak, izleyiciler, belki bir nebze olsun bildiğimiz idealistlerin ürettiği, idealist fotoğraflarının ürettiği toplumsal belgeci fotoğraf projelerinin yaşamasını destek oluruz. Bunların yaşamını sürdürmelerini destekleriz. Aksi takdirde bildiğimiz bu anlamdaki fotoğraf projelerinin artık devamı gelmeyeceği gibi, Ondan sonra da iyi de niye fotoğrafçının kendini düşündüğü konunun kendini düşündüğü ortaya çıkan projeleri değerlendirecek olan ya da destekleyecek olan kurum ve kuruluşların kendini düşündüğü karmaşık birer fotoğrafik e, varlığa dönüşecek diyeceğim buna proje demeyeceğim buna branş demeyeceğim artık. Evet her bölümün sonunda olduğu gibi gelenekselerle getirmeye çalıştığım cümlelerimi sarf ederek bu bölümü toparlamak istiyorum. İzninizle doğruyu konuşmak cesaret ister, sıklıkla doğruyu söylemek ise deliliği, sürekli doğruyu söylemek ise devrimci olmaya gerektirir. Hakikaten de bu devirde devrimci olmak biraz da delilik değil midir? Mirat'ın Puslu Fotoğraf Atlasının bir sonraki bölümünde buluşuncaya kadar hepiniz hoşçakalın. Işık sizinle olsun efendim. Görüşmek üzere.